0: Juan capítulo 5 versículos 17 al 18 dice la palabra de nuestro señor pero Jesús les respondió hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su propio Padre Haciéndose igual a Dios Acompáñeme en oración por favor mi hermano Padre oramos delante de ti Señor para pedir tu dirección Para pedir tu ayuda Señor al entrar a este texto Al entrar a tu palabra Señor a estudiarla Somos imperfectos Tenemos falta de conocimiento y de sabiduría Somos pecadores Señor y te rogamos que nos perdones por ello Pero también suplicamos tu ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, al entrar a estos maravillosos versículos que tú nos has revelado sobre tu verdad, sobre tu unicidad, sobre este maravilloso atributo que nos permite ver la unidad que nuestro Señor Jesucristo tiene contigo, Señor, nuestro Padre. Te rogamos, Padre, que... Abras nuestro entendimiento, que nos des luz, que tu palabra sea nuestra lámpara en, en este caminar. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, mis hermanos? Nosotros hoy podemos decir... Por lo poco o mucho que conocemos de la palabra de Dios, podemos decir que Jesús es Dios. Pero en general el mundo, ¿qué dice? ¿Cuál es la respuesta del mundo? ¿Cómo ve el mundo a Jesús? Hay diversas perspectivas en cuanto a la concepción de Jesús. Por ejemplo, la percepción de la, la perspectiva ética y moral ven a Jesús como un maestro sabio que enseñó principalmente principios éticos universales. La perspectiva histórica ve a Jesús como una figura histórica que vivió en la antigüedad y cuyas acciones han dejado un impacto duradero. La perspectiva filosófica, Ven a Jesús como una influencia en la ética, una influencia en la metafísica, una influencia en la epistemología desde diversas corrientes filosóficas a través de los siglos y de los años. La perspectiva mitológica ve a Jesús, percibe a Jesús como un personaje mitológico, como un mito, con historias simbólicas nada más desde la visión de muchas religiones fuera del verdadero cristianismo Jesús es visto como un ser reconocido como un profeta, por ejemplo como una figura importante pero su papel puede diferir significativamente en todas estas corrientes, en todas estas religiones mientras es visto como un profeta por algunos uh, por otros es visto solamente como un personaje normal, un ser humano normal, al que, se le atribu- al que se le atribuyen diversos milagros, pero hasta ahí sin ser Dios. Desde la perspectiva secular o atea, algunos pueden verlo simplemente como un personaje histórico, sin atributos divinos. Cuestionando incluso su historicidad y se cuestiona incluso su existencia. Para muchos Jesús no existió, es un invento del ser humano, es un invento del cristianismo. Para el Islam Jesús es árabe, es considerado solamente como uno más de los profetas. Para el judaísmo Jesús no es reconocido como el Mesías y su figura no tiene el mismo significado que en el cristianismo y así cada una de las perspectivas que nosotros podemos ver, estudiar, leer, analizar, etcétera, tiene una perspectiva diferente pero al mismo tiempo todas estas perspectivas son erróneas porque la verdad la verdad de quién es Jesús, la encontramos en la palabra de Dios misma. Su vida es la más influyente de todas las que han existido. De eso no hay duda. Los líderes judíos religiosos de su tiempo, por su celo, lo acusaron de ser samaritano, como lo podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 48. Lo acusaron de estar poseído por el demonio, según Juan 7.20. Lo acusaron de estar loco, según Juan 10.20. Lo acusaron de ser hijo ilegítimo, incluso, como en Juan 8.41. Incluso de tener un origen satánico, como lo podemos ver en Mateo 12.24. Sin embargo, Jesús habló con frecuencia De su origen único y extraterrenal. Un origen único y extraterrenal. Habló de haber preexistido en el cielo antes de venir al mundo y a los judíos. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 23, nos dice que Jesús les decía, «Ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo». Yo no soy de este mundo. En su oración sacerdotal, habló de la gloria que tenía con el Padre antes de la existencia del mundo. En Juan 17:5 dice, está hablando Jesús y dice, Glorifícame tú, Padre, junto a ti. Y noten esto, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús afirmó su deidad o divinidad de varias formas, en varios versículos. Afirmó tener, por ejemplo, control sobre los destinos eternos de las personas, según Lucas capítulo 12. Afirmó tener autoridad sobre el día de reposo, según Mateo 12.8. Afirmó, afirmó tener poder para responder las oraciones. Como nos lo dice Juan 14, 13. Afirmó tener derecho de recibir la adoración, fe y obediencia, lo cual solo le corresponde a Dios. Y él afirmó tenerlo en Juan 5:23. Afirmó tener derecho de perdonar los pecados, algo que solo Dios podía hacer. Y él tiene el derecho, de acuerdo con Marcos 2:5 al 11. Llamó a los ángeles de Dios, sus ángeles. A los, a los elegidos de Dios los llamó sus elegidos. Al reino de Dios lo llamó su reino. Noten lo que le dice a la mujer samaritana. En Juan 4, 25 y 26. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene. El que es llamado Cristo. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Noten lo que le dice Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy. Yo soy ese Mesías. Yo soy ese Cristo. Yo soy soy ese ungido. Yo soy el elegido. El que habla contigo. En Juan 5, 25 al 26. Jesús dijo. En verdad les digo. Que viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo. Ante el concilio, cuando estaba siendo juzgado, justo antes de ser llevado a la cruz, dijeron todos en Lucas 2270 entonces... ¿Tú eres el Hijo de Dios? le preguntaron. ¿Ustedes dicen que yo soy? les respondió Jesús. En lugar de rechazar el título de Hijo de Dios, lo aceptó sin reservas, porque era la verdad. Él era el Hijo de Dios, no tenía por qué negarlo, no tenía por qué esconderlo delante de los hombres simplemente lo aceptó porque esa es la verdad él es el hijo de dios en marcos 14 61 el sumo sacerdote le vuelve a preguntar porque se había quedado callado y no respondía a nada dice marcos 14 61 dice le volvió a preguntar el sumo sacerdote eres tú el cristo el hijo del bendito Jesús simplemente le respondió lo siguiente, en el versículo 62 al 64, a este sumo sacerdote, Jesús le contestó, yo soy, yo soy. ¿Recuerdan ese nombre en el Antiguo Testamento? El nombre de Dios. Y verán al Hijo del Hombre, refiriendo a Jesús, por supuesto, sentado a la diestra del poder y viniendo con con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. ¿Era digno de muerte por decir la verdad? ¿Era digno de muerte por ser hijo de Dios? ¿Era digno realmente de muerte? de muerte? Las autoridades judías hostiles entenderían claramente que al llamarse hijo de Dios o hijo de hombre o Cristo o Mesías, estaba afirmando su deidad, estaba afirmando su divinidad, estaba afirmando su naturaleza divina. De otra forma, no lo habrían acusado de blasfemia. Para ellos, él estaba blasfemando. Fue esta supuesta blasfemia la que llevó a los judíos a exigir su muerte a exigir su muerte porque según ellos estaba blasfemando en Juan capítulo 19 versículo 7 se nos dice que los judíos respondieron nosotros tenemos una ley y según esa ley él refiriendo a Jesús debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios pues no es que pretendiera es que realmente Él era el Hijo de Dios. En Juan 8:24 Jesús advirtió que quienes se negaran a creer que Él era el gran Yo Soy, perecerían eternamente. Por eso les dije que morirían en sus pecados, dijo Jesús. Porque si no creen que Yo Soy, morirán en qué iglesia? En sus pecados. Todos estos pasajes nos guían a una verdad de la cual no debemos tener duda. Y esa verdad es que Jesucristo posee igualdad plena y absoluta con Dios. Jesucristo posee igualdad plena y absoluta con Dios. Él podía decir plenamente lo que dijo en Juan 10.30, yo y el Padre somos uno. Reina Valera 60 dice Uno somos Juan 12.45 dice Y el que me ve Ve a aquel que me ha enviado ¿Y quién es aquel que le envió? El Padre Juan 14 9 Jesús dijo Tanto tiempo he estado con ustedes Y todavía no me conoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo me pides eso? Si he estado aquí con ustedes. Es claro que Jesús podía decir plenamente que Él era con el Padre. Él estaba con el Padre. Él era el mismo Padre. Comparten la misma naturaleza, son iguales. Con todos estos pasajes confirmamos la Deidad confirmamos la divinidad de nuestro señor la deidad manifestada también justo justo después de sanar al lisiado justo después de sanar al paralítico en un día de reposo en los primeros 16 versículos que estuvimos estudiando aquí en el evangelio de juan pero a partir del versículo 17 tenemos uno de los discursos de cristo más profundos y más ricos de las escrituras Se está revelando a sí mismo y está revelando quién es él. En Juan 5, 17 al 24, nosotros encontramos cinco formas en que Jesús describe su plena igualdad con Dios. Cinco formas en las que Jesús describe su plena igualdad con Dios. Y vamos a ver cada una de ellas enseguida. La primera. Jesús es igual a Dios. En su naturaleza divina. Jesús es igual a Dios en su naturaleza divina. Esto lo vemos en el versículo 17 y 18 de Juan 5. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Dios. Jesús respondió a quienes lo juzgaron de desobedecer la tradición judía. ¿Lo recuerdan? Lo estudiamos en los primeros 16 versículos. Según los judíos Jesús estaba desobedeciendo, desobedeciendo la ley, pero no la ley de Dios, la ley que ellos habían inventado, la ley de la tradición que ellos habían inventado. Es lo que Jesús estaba desobedeciendo y lo estaba haciendo en un día de reposo. Al declararles que Él, como su Padre, trabajaba en el sábado, estaba afirmando su Deidad, estaba afirmando su igualdad con Dios. Juan 10.30 nos dice, yo y el Padre somos uno. Jesús tenía todo el derecho de trabajar, todo el derecho de obrar el día de reposo. Porque Él, siendo igual al Padre, lo había creado. Él era el autor del día de reposo. Él había creado el día de reposo. Es más, Él lo había bendecido y Él lo había también santificado. Nos dice Génesis 2.3. De Él era el día de reposo, lo que Jesús y el Padre hicieron realmente fue cesar de la obra de la creación en génesis capítulo 2 versículo 3 cesaron de la obra de la creación pero el trabajo de sustentar el trabajo de sostener continuó no tuvo una pausa ellos siguieron sustentando el mundo ellos siguieron sosteniendo todo lo que habían creado el hijo y el padre nunca dejaron ni dejarán de trabajar Ni dejarán de obrar, es decir, de sostener y sustentar a su creación. Por ello, en Mateo Mateo 12, 8, se nos dice que el Hijo del Hombre, y refiere a Cristo, el Hijo del Hombre es Señor de qué iglesia? Del día de reposo. Él es soberano sobre el día de reposo. Él puede hacer lo que Él quiera en el día de reposo, porque Él lo creó. Él lo estableció. Él lo bendijo, le acusaron de hacer el bien y mostrar misericordia el día de reposo. Se le acusó de ayudar al necesitado, se le acusó de mostrar amor, pero no se dieron cuenta de que el día de reposo se hizo para el hombre, según Marcos 2.27. El día de reposo se hizo para el hombre, para que el hombre lo disfrutara con su Señor. Para que el hombre descansara de todo el trabajo que tiene en la semana. Y disfrutara de una comunión con su Señor, con su Dios. El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es decir, no para que el hombre estuviera sujeto a reglas y leyes inventadas por sí mismo. Para eso no fue el día de reposo. No fue esa la intención primaria de que Dios creara el día de reposo en Génesis. Juan 5.18 nos dice también que por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Jesús llamó a Dios su propio padre. Haciéndose igual a Dios. Esto era un un problema para los judíos. Esto iba en contra de la tradición judía porque en general los judíos llamaban a Dios su Padre, nuestro Padre le decían. Pero Jesús lo estaba llevando a un nivel superior. Jesús le decía mi Padre, no decía nuestro Padre y con ello ellos interpretaron precisamente que se hacía igual a Dios. Esto es una implicación clara de que su naturaleza. De que su esencia misma, como Dios hombre, es la misma que la de Dios Padre. Juan 1, versículos 1 y 2, nos dice, en el principio ya existía el verbo. En el principio ya existía Cristo. En el principio ya existía Jesús Jesús. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era quién, iglesia? Dios. Dios. Él estaba en el principio con Dios. Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y, Y cuando aquí se habla de primogenitura, no está diciendo a que, no está refiriendo al hecho de que Jesús haya sido creado primero, porque Jesús no fue creado. Él ha existido, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Está refiriendo a su posición, a la posición más alta. Está refiriendo a su preeminencia, al mayor honor que se pueda dar a alguien. Ese honor lo tiene solamente Jesús. Hebreos 1.3 nos dice que Jesús es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. El Padre y el Hijo comparten exactamente la misma naturaleza, la misma esencia. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Filipenses 2, versículos 6 al 7 también nos dice el cual, aunque existía en forma de Dios... No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Los judíos hostiles entendieron, entendieron al instante la importancia de las palabras de Jesús y por ello aún más procuraban matarle. Los judíos comprendieron esto, pero no querían que el pueblo lo supiera. Y procuraban matarle. Número dos. Jesús es igual a Dios en sus obras. Ya vimos que Jesús es igual a Dios en su naturaleza. En su esencia. Pero también Jesús es igual a Dios en sus obras. Noten Juan 5, 19 y 20. Por esto Jesús les decía, en verdad les digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta. Y eso es importante. El hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que hace el padre, eso también hace el hijo de igual manera. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. De forma enfática, de forma fuerte al decir en verdad, de cierto, de cierto, Reina Valera 60 me parece que utiliza la frase de cierto, de cierto, que la leemos comúnmente en nuestras Biblias, ¿no? De cierto, de cierto os digo, es la misma frase, en verdad, en verdad, en el el griego dice amén, amén, eso es lo que significa, amén, amén, en verdad, en verdad, de cierto, de cierto. Esta frase declara que no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y esto indica que Jesús actúa en perfecta armonía y en perfecta subordinación a la voluntad del Padre. No hace nada por sí solo. Sus obras eran paralelas a las del Padre, en naturaleza y por supuesto también en alcance. Su armonía perfecta es notoria en varios pasajes de la Escritura. Y estos pasajes nos muestran su unidad en esencia al obrar. Juan capítulo 5, versículo 30, por ejemplo, nos dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Está hablando Jesús. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sino la voluntad del Padre, dice Jesús Jesús. Juan 6.38, porque he descendido del cielo, sigue hablando Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 12.49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Vemos a Jesús actuando conforme a la voluntad del Padre, diciendo conforme a la voluntad del Padre. Solo alguien que es igual al Padre puede hacer y puede decir lo que el Padre hace y dice. En este sentido, la declaración de Cristo era también una afirmación de su propia divinidad. Jesús es igual al Padre en naturaleza. Y Jesús es igual al Padre, ¿en qué iglesia? En sus obras. Juan 5:20 continúa diciendo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Aquí Jesús describió la unidad del Padre y el Hijo como una unión de amor. ¿Notaron esa palabra? porque el padre ama a quién? al hijo esta es una relación de amor Jesús utiliza aquí la palabra fileo el griego fileo esta palabra fileo se utiliza para describir el amor de los sentimientos profundos el amor de los sentimientos profundos el afecto cálido que siente un padre por su hijo o por su hija este tipo de amor es un amor conocedor de todo Es un amor eterno, eternamente ininterrumpido, sin espacio para la ignorancia. Es un amor que lo muestra todo. Es un amor que no oculta nada. Es un amor de entrega absoluta. Todo esto es lo que implica la palabra fileo, el amor fileo. Es un amor que comunica todo, que no se reserva nada. Un amor que manifiesta todo del otro ser y este amor fileo lo vemos manifestado en Juan 1 3 por ejemplo cuando se nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él ahí está la relación de amor todas las cosas fueron hechas por medio de él ¿quién es él? Cristo, Jesús el Mesías y sin él, sin Cristo Sin Jesús, sin el Mesías, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es un ejemplo del amor fileo. Es el amor que nos permite ver obras tan maravillosas como la propia resurrección de Jesús. Hablando de su propia vida, Jesús nos dice en Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Pero además, dice Jesús, tengo voluntad para... Darla y tengo autoridad, tengo autoridad, dije voluntad, ¿verdad? Perdón, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Está refiriendo a su resurrección. Este mandamiento recibí de quién. Noten esto. ¿Recibí de quién? De mi Padre. Es un mandamiento que recibió del Padre. Vemos sus voluntades alineadas. Aún En la autoridad para poner su vida. Y aún en la autoridad para tomar de nuevo su vida. Está alineado a la voluntad del Padre. No está actuando solo. En ese sentido Jesús es igual a Dios. En su naturaleza y en sus obras. En todo lo que Él hace. En tercer lugar, Jesús es igual a Dios en su poder. Jesús es igual a Dios en su poder. Juan capítulo 5, versículo 21 nos dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Esto es poder de Dios. Jesús afirmó también que tenía y tiene, no tenía nada más en el pasado, hoy en el presente, tiene poder como el Padre para levantar muertos. La Biblia enseña que solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Por ejemplo, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, nos dice, El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol, pero también hace subir del Seol. De esta misma forma, Jesucristo es capaz de levantar a quienes están físicamente muertos. Seguramente viene a su mente... El caso de la resurrección de su gran amigo, ¿lo recuerdan? Lázaro, ¿verdad? Allá en, Lu- en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, cuando le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Se quedó ahí acostado. Salió envuelto, ¿verdad? Quítenle todo y déjenlo ir, les dice. También resucitó a la hija de un oficial en Mateo capítulo 9. También resucitó al hijo de la viuda de Naín en Lucas capítulo 7. Versículos 14 y 15 se nos dice, y acercándose tocó el, fred, el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús Se lo entregó a su madre. Pero aún más. Tiene el poder para dar vida espiritual a quienes están espiritualmente muertos. Y eso es mucho más maravilloso. Eso es mucho más asombroso. El hecho de que él pueda dar vida espiritual a los que están muertos. Juan capítulo 4 versículo 14 nos dice. Pero el que que beba del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Como nos dice Juan 1.4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús no actuaba como representante de Dios. Jesús no actuó como representante de Dios al resucitar a estas personas, sino como Dios mismo. Jesús estaba ejerciendo su poder como Dios mismo. Tal como Dios es la fuente de toda la vida, también Jesús es la fuente de la vida. Juan 10, 28 nos dice, yo les doy vida eterna. Está hablando Jesús. Y si Jesús nos da vida eterna, ¿qué va a pasar? Jamás vamos a perecer no nos vamos a perder de ahí que la salvación no se pierda porque esa es la promesa de de dios mismo de jesús yo les doy vida eterna y jamás perecerán. nadie les arrebatará de mi mano juan capítulo 11 versículo 25 también nos dice jesús le contestó yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera o aunque esté muerto, vivirá. En él tenemos vida. En él tenemos vida. Y en este sentido, Jesús es igual a Dios en naturaleza. Jesús es igual a Dios en obras. Y Jesús es igual a Dios en poder. Número cuatro. Jesús es igual a Dios en su juicio. Jesús es igual a Dios en su juicio. Juan 5, 22 nos dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el juez de toda la tierra. Que el Padre es el juez de toda la tierra. Y esto nos lo dice Génesis 18, 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo por el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti, el juez de toda la tierra. ¿No hará justicia? El juez de toda la tierra. Dios el Padre es el juez de toda la tierra. Salmo 98.9 también nos enseña este, esta gran verdad. Delante del Señor, delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con Justicia y a los pueblos con equidad en este sentido el Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo para juzgar a todos los hombres en el día final también así como el Padre tiene autoridad para juzgar a toda su creación a todo el universo, a todo lo que él creó le ha delegado esa autoridad al Hijo le ha dado esa autoridad al Hijo para que pueda juzgar a todo y a todos en todo tiempo Pasado, presente y futuro. Juan capítulo 5 versículo 27 nos dice. Y le dio autoridad para ejecutar juicio. Está refiriendo a Dios dándole autoridad a Cristo. Para ejecutar juicio. Porque Él es el Hijo. ¿De quién? Del hombre. Porque Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es Jesús. El escogido de Dios. Él es aquel elegido para ejercer este juicio. En Hechos capítulo 10, versículo 42, también se nos dice y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado. Noten cómo, cómo lo expresa muy bien este versículo. Dios ha designado a Jesús como, como juez de los vivos y también de quién. De los muertos. Más adelante, en el mismo libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, se nos dice, porque Él, Dios, Padre, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, y noten esto, por medio de un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesús. Jesús. ¿Notan que está en mayúsculas? Está refiriendo a Jesús. El Padre ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, haciendo, perdón, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Tenemos prueba de que ha sido designado? Sí. ¿Y cuál es la prueba? Su resurrección. ¿Tenemos prueba de que Él es el elegido, de que Él es el Mesías, de que Él es el que habría eh, de venir? Sí, la prueba es su resurrección. Esa es la prueba. Podemos ver que las voluntades del Padre y del Hijo están en perfecta armonía. El Padre entregando todos los juicios a Cristo con la certidumbre de que estos juicios serían sus propios juicios. Y en este sentido Jesús es igual a Dios. Cuatro formas que, vemos, que hemos visto hasta aquí en las cuales vemos que Jesús es igual a Dios. La primera, Jesús es igual a Dios en su naturaleza. Jesús es igual a Dios en sus obras. Jesús es igual a Dios en su qué? Su poder, exactamente. Y esta cuarta, Jesús es igual a Dios en su juicio. Número cinco. Jesús es igual a Dios en su honra. Jesús es igual a Dios en su honra. Los dos merecen la misma honra, el mismo nivel de honra, de gloria, de reconocimiento. Dice Juan 5.23, para que todos honren al Hijo. Y noten esto, así como honran a quién? Al Padre. De igual forma Debemos honrar tanto al Hijo como al Padre. El que no honra al Hijo, en automático, no honra al Padre que le envió. Y es que existe ese pensamiento también dentro de estas corrientes falsas de cristianismo y filosofía, donde separan al Hijo del Padre, pues yo creo en el Padre, pero en el Hijo no. Él es muy aparte, dicen estos falsos maestros. Yo creo en el Hijo, pero en el Padre no, porque el Padre pues ya fue del Antiguo Testamento y ahorita estamos en el Nuevo Testamento y solamente debemos creer en Cristo. lo separan, pervierten la Escritura. Pero este versículo es muy claro. Honren al Hijo como honran al Padre. El propósito del Padre al otorgar su naturaleza divina, al otorgar sus obras, al otorgar su poder, al otorgar su juicio a Jesús... Es que todos los hombres lo honren como honran al Padre, como lo honran a Él. Y en este sentido, quien no honra, honra al Hijo, tampoco puede honrar al Padre quien le envió. Porque el conocimiento de uno implica en automático el conocimiento del otro. Si no conozco al Hijo, mucho menos conozco al Padre. Si no conozco al Padre, entonces tampoco conozco. Al hijo, no los podemos separar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 dice: Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre. El que confiesa al hijo tiene también a quién? Al padre. Juan 15, 23, el que me odia a mí, odia también a quién? A mi padre. El hecho de que el padre y el hijo. Y al Hijo se les deba la misma honra, afirma con fuerza esta deidad de Cristo, esta divinidad de Cristo. Afirma su igualdad con Dios. Por ello, Pablo también escribió a la iglesia de Filipos lo siguiente. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios está exaltando hasta lo sumo a quién? A Cristo. Y noten, y le confirió. El nombre que es sobre todo, nombre. Le dio un nombre que es sobre todo, nombre. Esto nos habla de su preeminencia. Esto nos habla de la posición más alta que Él tiene. Nadie está sobre Él. Ningún ser humano, ningún Dios ajeno y extraño puede estar o puede ser superior a Cristo. Para que al nombre de Jesús, y noten, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y noten las dos esferas de la vida, de los que están tanto en el cielo, mundo espiritual, como en la tierra, la esfera terrenal, material, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esta es la honra que los dos merecen, de igual forma, Romanos capítulo 14 versículo 11 también nos dice porque está escrito vivo y o dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios nos guste o no nos guste el mundo obedecerá un día el mandamiento del Padre de honrar a Jesucristo. Hay muchos que dicen no yo no creo en Dios yo no creo en la Biblia a mí no me hables de eso. Yo no creo que eso exista, pues el hecho de que no lo creas no te exenta, ni te libera, al contrario, te condena más. El hecho de que tú no creas que Dios existe no quiere decir que Dios no exista, te estás condenando más. El hecho de que tú no creas lo que dice la Biblia no quiere decir que lo que dice la Biblia no es verdad. Te estás condenando más. Nos guste o no, el mundo doblará su rodilla delante del Hijo y delante del Padre. En algún momento, porque va a llegar ese momento. Dios ha determinado un día en que juzgará a todos los hombres vivos y muertos. Juan cierra esta porción del capítulo 5. Con el versículo 24 diciendo En verdad les digo El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene que Vida eterna Y no viene a condenación Sino que ha pasado de muerte A vida Jesús cierra esta sección De su enseñanza Reafirmando su autoridad Para dar vida eterna A quien él desee A quien él ha escogido Pero también enfatiza en este versículo la importancia de de tener disposición para oír su palabra o su mensaje. Disposición por parte del hombre también para creer al Padre quien le envió. Como es evidente en toda la Escritura, la soberanía divina no está separada de la responsabilidad humana de arrepentirse y creer en el Evangelio. Van de la mano, no se pueden separar. Por un lado, sí, la soberanía de Dios actuando. Y por otro lado, mi responsabilidad humana de ir delante del Señor a pedir perdón y arrepentirme de mis pecados. Las benditas promesas que vemos en este versículo para quienes llegan a creer es la primera, es que no sufrirán condenación, no sufrirán pérdida, no serán condenados en el infierno, pero además disfrutarán de la vida eterna. Disfrutarán de la comunión con el Señor porque han creído en aquel que es igual a Dios. Por eso el nombre de este sermón. Igual a Dios. Cinco formas en que nosotros confirmamos que Cristo es Dios. Juan 17.3 nos dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites ver estas grandes verdades nos permites confirmar que nuestro Salvador es Dios mismo, es igual a ti, Padre Santo, igual en naturaleza, igual en tus obras, igual en poder, igual en tu juicio y, por supuesto, merecedor del mismo honor y la misma gloria que tú mereces, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla y nos permites conocerte un poco más cada día a través de tu santa revelación. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévales con bien, dispón su corazón a diario, Señor, para buscar tu rostro, para orar delante de ti, para leer tu verdad y caminar conforme a tu voluntad, siempre buscando darte toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Thank you.